0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Rosalie Vardin Bonjour Viva Varda, viva Agnès Varda, c'est le titre de cette exposition consacrée à votre mère, cinéaste, autographe, visuelle artiste. C'est le mot qu'elle préférait à celui de Plasticienne, une exposition qui ouvre aujourd'hui même à la Cinémathèque française. C'est jusqu'au 28 janvier et une exposition qui s'accompagne d'une rétrospective de ses films, d'un coffret, un cycle sur Arte, un catalogue, un disque et même un concert dimanche avec des membres de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Rosalie Varda cette expo dont le commissariat est assuré par Florence Tissot. Vous en êtes la directrice artistique alors des expositions Varda, photos, installations, il y en a eu de Los Angeles à Arles encore tout récemment. Même si vous êtes partie prenante de cette exposition, quel regard vous portez dessus quand vous êtes dedans, quand vous la parcourez Quel sentiment vous étreint
2: Alors écoutez, c'est un sentiment évidemment formidablement réjouissant, d'abord de déambuler dans cette exposition qui est vaste, c'est 600 mètres carrés qui retrace vraiment, non seulement son parcours de sa vie personnelle d'une certaine manière, mais aussi justement son, tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, les technologies, puisqu'elle a commencé comme photographe fin des années 40, euh, photographe, ensuite cinéaste, avec son premier film en 54, et elle a terminé avec les caméras numériques à partir de l'année 2000. Donc vous, vous savez, c'est, c'est un travail de, d'équipe avec Florence et Tissot et toutes les équipes de la Cinémathèque et nous, nos équipes ici à Cinetamaris, c'est réjouissant de partager ça avec euh, les nouvelles générations, les, les visiteurs. Que, que, on, on est sur un nuage là.
1: Quel rôle a été C'est quoi le rôle de directrice artistique, euh, Rosalie Varda Vous avez laissé, vous avez voulu maîtriser, vous avez laissé libre la commissaire Comment ça s'est passé
2: Alors évidemment, c'est pas du tout l'idée de maîtriser. C'est que c'était une collaboration euh, positive et fructueuse et, et fort joyeuse parce que bon bah parce que je connais très bien la vie d'Agnès, parce que je on gère le fonds photo et ses archives à Ciné Tamaris donc si vous voulez ça a été une collaboration pour aider Florence à faire ce cheminement lui trouver des inédits dans nos archives que ça soit des documents papier des photographies et puis Florence elle a fait son métier de commissaire on a vraiment essayé de faire un parcours toutes les deux avec des thématiques et non pas forcément totalement chronologiques pour que, justement, on puisse explorer aussi des choses que le visiteur ne connaissent pas. C'est le fait qu'elle a beaucoup voyagé dans des pays dans les années 50 et 60, la Chine, Cuba. Le fait aussi qu'elle a fait des courts-métrages qui sont moins connus, qu'elle a été photographe de théâtre. Euh, les deux périodes américaines, voyons que c'était plutôt amené... Euh, plus facilement à, à cette exposition euh, des photographies ou, ou plutôt des, des informations que Florence n'avait pas.
1: Florence Tissot, la commissaire. Donc Agnès Verdac s'est filmée, s'est photographiée. On en a d'ailleurs dans l'exposition par son art maîtrisé de l'autoportrait. Rarement peut-être une artiste aura été autant documentée pour employer un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, des photographies, des documents
2: alors oui, il y a encore bien sûr toujours des choses à découvrir, mais le fait de, de choisir pour une exposition, on fait un choix, on fait un choix subjectif, on ne pouvait pas tout dérouler, mais on, on voit dans cette exposition, j'allais dire vraiment le parcours de sa vie entière. Oui, il y a encore des enigmes à trouver. Vous savez, après son décès, on a fait euh, un partenariat avec l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France à Lille, et euh, grâce à l'Institut, on a pu faire un inventaire de ses négatifs. Et on en a trouvé plus de 25 000. Et si vous voulez, moi je savais pas du tout que Agnès avait fait autant de photographies. Donc oui, il y aura encore des choses à découvrir dans les années qui viennent. Mais là, cette exposition Viva Varda, c'est la première grande exposition en France, dans une institution comme la Cinémathèque, qui va vraiment montrer aussi toute la partie cinéaste, tous ses films, ses courts-métrages, ses documentaires. Et ça, c'est vraiment... Euh, pour nous, si vous voulez, Mathieu Demi, mon frère et moi, c'est important parce que la cinémathèque, c'était un lieu qu'Agnès aimait énormément. Et donc là, aujourd'hui, ça ouvre à midi et, et j'espère qu'on va avoir du monde. Vous savez, je suis comme, euh, comme les producteurs et les distributeurs de films qui, le mercredi, euh, attendent avec impatience la première séance.
1: On n'en doute pas. On se retrouve dans un instant, Rosalie Varda. On va parler aussi de la musique. La musique avait une importance dans la vie d'Agnès Varda. J'ai écouté une émission qu'on avait faite il y a quelques années avec elle, où elle parlait de Handel, de Gesualdo de la musique de Munich, et, et bien sûr parmi les musiciens importants de sa vie, il y a Michel Legrand. En 1961, il écrit la musique. Et il joue aussi dans cléo de 5 à 7 avec Corinne Marchand, qui chante également.
0: Si j'ai du talent, il est fort galant. Mon corps insolent, le pauvre aisément. Mon corps précieux et capricieux, l'azur de mes yeux audacieux car j'ai des appâts tracés au compas qui ne trompe pas le monde qui veut mes faveurs savoir la saveur de ma bouche Cœur de mon cœur vainqueur, qu'il vienne à minuit en catimini, les poches garnies ni vues Nous serons amants abusés. Et folâtrement Un moment Mais pour Un moment Seulement
1: Une chanson extraite de Cléo de 5 à 7, film d'Agnès Varda, qui en a aussi écrit les paroles, la voix de Corinne Marchand, la musique de Michel Legrand. Rosalie Varda, directrice artistique de l'exposition Viva Varda, en direct avec nous, exposition qui ouvre aujourd'hui à midi à la Cinémathèque française. Euh, Quel lien elle entretenait avec euh, Michel Legrand Je crois que c'est d'ailleurs elle hein, qui a organisé, qui a insisté pour que la rencontre entre Legrand et et Jacques Demy, son mari, euh, ait lieu.
2: Alors, pas tout à fait, mais en fait... euh... En fait, l'histoire est assez amusante, c'est que c'était Quincy Jones qui avait dit à Jacques qu'il était OK pour composer la musique pour Lola. Et puis, Quincy a été pris dans d'autres aventures musicales, un peu laissé tomber Jacques, et très embêté, il est allé sur les Champs-Elysées. À l'époque, il y avait un magasin de disques qui s'appelait Lido Musique, que moi aussi j'ai connu dans les années 60 et 70, qui était vraiment la référence à Paris de toute la musique internationale. Et là, un des vendeurs a a montré à Jacques un disque qui était une musique de film d'un documentaire réalisé par François Reichenbach. Et le vendeur lui a dit, vous savez, c'est un jeune compositeur français, il s'appelle Michel Legrand, il a beaucoup de talent, vous devriez écouter ce disque. Et à l'époque, dans les magasins de disques, on avait des cabines pour écouter un disque avant de l'acheter. Tout ça, ça nous paraît euh, il y a très très longtemps. Maintenant, euh, avec euh, tout, nos, tout ce qui est digitalisé, hein. et donc euh, Jacques a acheté ce disque et euh, est rentré à la maison. Et, et, et en fait, c'est comme ça que il a contacté. Je me rappelle plus après l'histoire, mmh. mais et c'est comme ça que Michel Legrand est arrivé dans la vie de Jacques Demi pour Lola. Mais là, ce qui est très amusant dans dans la petite anecdote, c'est que. À l'époque, Jacques a dit à Agnès « Écoute, je ne sais pas trop comment écrire une chanson, tu ne veux pas m'aider ?» Et c'est comme ça qu'Agnès a écrit les les paroles de « C'est moi, c'est moi Lola » du film de Jacques Demi, Lola. Et ce qui est amusant, c'est qu'après Jacques a écrit évidemment euh, des dizaines de chansons. Et pour finir ça, cette anecdote amusante, c'est qu'après Cléo, Michel Legrand a demandé à Agnès d'écrire des paroles de musique... Et en fait, Agnès a écrit deux, trois chansons, dont une assez rigolote qui s'appelle HLM et Ciné roman qui a été chantée par Christiane Legrand, qui était la sœur de Michel Legrand. Et puis Agnès est partie dans d'autres aventures, mais en y repensant, Agnès disait toujours « mais peut-être j'aurais pu faire carrière comme auteur de chansons ». Donc voilà, elle avait un très joli rapport avec Jacques Demi, qui lui avait toujours raconté que qu'elle avait un très joli rapport pardon, avec Michel Le Grand, Grand et Michel et Jacques c'était un peu comme des faux demi-frères mmh. donc tout ça a été assez joyeux
1: Et puis elle a fait un film musical féministe sorti en 77 en France L'une chante l'autre pas qui est évoqué dans l'exposition Pourquoi elle avait choisi d'aborder ce film sur la lutte des femmes via la musique
2: Alors, L'une chante d'autre pas, c'est un film qui raconte le destin de deux jeunes femmes qui ont des destins très différents, mais qui raconte aussi une thématique très importante qui est toujours valable aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de grands progrès dans la société, qui est la place des femmes dans la société, dans les histoires familiales, le droit à l'avortement, euh, la liberté de tomber enceinte quand on le veut ou pas. Et ce projet a d'abord s'appelé « Mon corps est à moi ». Et en plus, après, il a évolué. En fait, Agnès a toujours pensé, qu'il fallait être féministe. Elle l'était, c'était même pas une, une pensée, c'était un état. Mais elle disait aussi, il faut faire un, un féminisme avec les hommes, il faut arriver à la parité avec eux, et c'est pas contre eux. Et elle pensait aussi que donner par la parole dans des chansons, des thématiques un peu plus raides, que peut-être euh, les hommes pouvaient les entendre mieux avec un peu de musique. Elle D'ailleurs, elle écrit une chanson que j'adore qui, s'appelle, euh, qui est dans le film où elle dit... Euh, Papa Engels avait raison, Euh, l'homme et le bourgeois, la femme, le prolétariat. Elle fait la double journée, la journée de travail et ensuite la journée à la maison avec les enfants. Donc si vous voulez, c'est un un film qui résonne bien aujourd'hui aussi, parce que je trouve qu'il a en même temps la modernité, la légèreté d'une comédie musicale, et il aborde des thèmes euh, importants euh, pour les jeunes générations. Et puis ce film m'est dédié, parce que c'est mon cadeau pour mes 18 ans, elle m'a dédicacé ce film à moi et, et évidemment j'ai une tendresse pour cette, pour ce, pour cette histoire de, de femmes, de deux amis, des sœurs, des fausses sœurs. C'est un très joli film qu'on a redécouvert quand on l'a restauré il y a quelques années. Et chaque fois que je vais le présenter, quand dans la salle il y a beaucoup de jeunes femmes, elles ressortent galvanisées.
1: Dans lequel vous figurez d'ailleurs
2: oui, alors Agnès euh, m'a demandé de, de faire une petite apparition à la fin du film, où elle parle justement de l'avenir, où elle dit euh, cette jeune femme représente l'avenir et euh, elle aura aussi son chemin de vie à faire. Ça sera peut-être pas euh, plus facile pour elle, pour cette cette jeune femme Marie, mais ça sera peut-être plus clair sur les enjeux sur lesquels elle doit se, se positionner et, et avoir l'énergie de se battre
1: Rosalie Varda, directrice artistique de l'exposition Viva Varda, à partir de ce midi jusqu'au 28 janvier la Cinémathèque française en partenariat avec France Musique, rétrospective aussi dès dimanche, un cycle sur Arte, un coffret un disque imaginé par Stéphane Rouge, un concert dimanche aussi avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France Merci, Rosalie Varda, et pour Merci vous faire plaisir, beaucoup. on l'a retrouvé une extremis, ce petit extrait, musique de François Wertheimer de L'une chante l'autre pas. Merci beaucoup.
2: Merci.